0: Россия
1: 2062. В будущее возьмут не всех. Снова добрый день. С вами программа «Россия 2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. А я Олег Степанов. И с нами сегодня главный раввин Еврейской автономной области Ифраим Колпак. Ифраим, снова добрый день. Добрый день. Мы остановились на том, что я хочу предложить свою версию, почему, собственно, есть такая контртенденция глобализации, с одной стороны как тенденция, а есть контртенденция забота о каких-то таких локальных своих идентичностях, локальных культурах. Это, мне кажется, проявляется не только в еврейской автономной области, но в целом, на самом деле, среди русских. Не знаю, там, мы только что там приглашали гостей всяких, которые увлечены фольклором, да, и фольклор становится частью их жизни в Москве при этом, ты молодые люди. Мне кажется, что как раз вот когда человек, ну, определенная часть людей видит вот этот процессы вот этого размытия, глобализации, стирания идентичности, возникает тот самый феномен социально-культурного сиротства, человек просто становится как-то ну, не по себе от этого, да? И он думает, ах, почему не по себе? Вот я хочу как-то ощутить себя, ну, как-то да, в своей тарелке, совсем просто сказать, вот то есть, корни почувствовать, почувствовать почву под ногами, почувствовать себя среди каких-то людей похожих и понять, почему мы похожи, и ощутить это такую какую-то радость, да, бытия вот, вот в этом маленьком мире каких-то людей, территорий, которые живут определенным образом. Вот, мне кажется, вот, наверное, такая как бы контртенденция.
2: Вообще это социально полезно в том числе, потому что когда человек, он не является, вот я сегодня родился, и теперь ищу себя, ищу себе комфорт, это немного безответственная позиция, которая может привести к разным негативным эффектам. Человек, который ощущает себя частью какой-то истории, Частью истории своего народа на его плечах еще определенная ответственность и какие-то сдерживающие факторы от каких-то неприемлемых вещей. Это просто полезная позиция с точки зрения человека, разумного. Да? Не быть вот я такой вот просто появился здесь в этом мире, как лунтик, да, и дальше что-то я там иду себе искать. А вот ты, ты часть какой-то большой глобальной истории. И эта история, она же тоже куда-то идет и куда-то движется. И она сдает определенные векторы. Конечно, с такой жизненной позицией, наверное, человек он больше... Более осознанный еще по поводу глобализации такая мысль я не уверен что глобализация она подразумевает исключительно вот размытие чтобы все становились одинаковыми думаю что стоит смотреть на него вот сквозь призму такого всеприятия разных вещей которые могут замечательно сосуществовать и дополнять друг друга не то чтобы все были одинаковыми то что сегодня люди разные разного цвета кожи разных там убеждений разной культуры могут находить общий язык друг с другом могут вести диалог в этом плане тоже супер важно в первую очередь знать все о себе и о своей истории есть такой писатель еврейский Сагбушевиздингер он Нобелевский лауреат и он уже стал всемирно известным писателем все его книги они понятны именно еврейскому читателю в большей степени и он сказал ну, что я он
0: мне сказал вот я читал книгу например евреи знакомятся с негром но они абсолютно разные а их держат рядом с друг другом то что они оба на самом деле писатели как потом выясняется mm -hmm. да
2: я имею в виду больше, что он, став всемирно известным, он не стал мировым писателем. Он остался еврейским писателем после этого. Он не подстроился под... Так как его уже читают все, так надо уже что-то, наверное, универсальное. Нет, он остался именно со своей еврейской стороной. Он об этом также пишет, что человек может уважать и воспринимать другие культуры, другие точки зрения только тогда, когда он то же самое проделал со своей культурой. Вот, и... Когда у
0: него самого есть культура.
2: Абсолютно. Ну, то есть он есть, чувствует себя терпимость частью. к каким-то другим проявлением, она может быть только тогда, когда у человека есть Свое. понимание своего. Да, иначе это вряд ли произойдет. Да, ну,
0: это все-таки классический такой либерализм, да, там, который сейчас реформируется. И сейчас его уже нет. Нам просто рассказывали недавно датчанин, которые мигрировать вынуждены были из Дании, что как раз жуткая нетерпимость. То есть они родили ребенка рано. 20 лет. 20 да. лет. Ну, это для Дании это рано. Ну, да, они говорят, что мы вот здесь идем с ребенком, и на нас смотрят, улыбаются ребенку и так далее. А там, говорит, на нас смотрели как на сумасшедших. Да? В лучшем случае. Говорят, отворачивались,
1: в общем... Отворачивались, считали, да. что это социальная безответственность, значит, Ну, вот. они
0: верующие люди, и у них иконы в доме. И когда социальная служба пришла и увидела иконы, они сказали, что ну, будет рассматриваться вопрос о том, чтобы у вас ребенка отнять.
1: Не, ну не совсем так. Там было ну, сказано... Им сказали, что а что это такое за кресты, тут иконы, они говорят, ну вот мы увлечены там, христианством... Представьте, социальные службы да, государственно сказали, что ну, давайте вы будете посещать какие-то мероприятия, беседы с социально такими, ну, скажем, обездоленные собираются, хотя эта пара была очень обеспеченная, то есть это в материальном смысле очень хорошо. Вот, и все равно их отправили на какие-то встречи, значит, у таких как они пытались объяснить. Социально ненормальных ну, социально людей. таких как бы э, неадаптированных, не скажем, да, или не очень нормальных, да. Вот, и как бы была угроза, они подозревали, что угроза есть то, что изымут ребенка. В том смысле, что либерализм классический, это одно, а то, то которое сейчас... При, Из он, он, он приобретает, да, какие-то такие формы авторитаризма уже. Да, и, куда его... Уже, да. Есть... и куда,
0: куда его отдадут, они, они говорили, очень интересно ну, тоже. Да, да. То есть отдали бы ребенка, если бы у них забрали, да? Он сказал, что
1: большой шанс, да, что отдали были пару гомосексуальных или мусульманам. Причем это интересно, это же такие, вроде бы, совершенно, как бы, ну, в каком смысле полярные да. вещи, да? Но для вот датского либерального пространства это как бы те и те вот имеют право на существование, потому что они какие-то иные. иные mm -hmm. Но вот, например, а если ты вот у вот такой иной такой можно, а таким иным, как они, уже нельзя. Вот, в этом смысле, то Олег говорил про некоторую нашу такую тревогу, которую мы испытываем в рамках проекта, тревогу по поводу глобализма. Глобализм, когда ты твердо стоишь на ногах, чувствуешь свою идентичность и любишь, и как бы тебе интересно, поэтому другие, ты с ними взаимодействуешь, и находишься в дружеских... Мы это не называем глобализмом. Это мир, разнообразие культурного, социального. А вот скажите, очень интересно то, что вы говорите о том, что такое проявление еврейской какой-то новой молодежной жизни в еврейской автономной области просматривается, и что это вот такие какие-то ростки последних лет, которые могут дать сходы в виде какой-то вот, ну, может быть, расцвета когда-нибудь даже, да, такого дальневосточного еврейства, или как это правильно сказать. Но это сейчас все-таки, да, какая ситуация сейчас? То есть вот просто, может, вы просто скажете, что ну, вообще в евреев живет там столько-то, а, не знаю, в синагогу хоть столько ну, ну, в общем, какие-нибудь любые и, цифры и, и, или... Интересно, или... знаете, или...
0: что все-таки... Ведь вот когда мы там были, во-первых, исторически там жили же казаки жили там старобрядцев, жили на нанайцы. Китайцы. И венки, этнические китайцы жили, да. ну, то есть, которые не из Китая, а вот на этой территории просто они жили, потому что это граница. Да? И вот туда приезжает много евреев. Интересно, как сейчас относятся к друг ну, другу. К возрождению, да, к друг другу,
2: как относятся. Да. Насколько я могу судить из личного опыта, ну, замечательно. То есть даже как-то таким вопросом даже никогда не задавался, а как относятся. Ну, как-то Нет, никогда никаких проблем вообще. Ну вообще, никаких, никаких да. Никаких, да. Вы, помнишь, <смех>
0: это было очень смешно. Мы приехали, в Облучье, по-моему, это село такое на границе с Четинской областью. И там был когда-то пограничный переход, поэтому оно было таким оживленным, uh -huh. да. А пограничный переход закрыли и все, там оттуда люди уехали, потому что экономики нет никакой. Uh -huh. Мы там заходим в магазин, уже почти никто не живет, там какая-то бабуля, вот. И мы спрашиваем: "Бабушка, скажите, пожалуйста, евреи здесь есть?" Она говорит: "Нет, евреев нету." Ну, а были евреи-то здесь, приезжали, потому что оно прямо в другом конце еврейской автономности, mm -hmm. от Бирбиджана, mm -hmm. да, туда, к Четинской. Да, вот я помню, Моисей Яковлевич был у нас еврей. Mm -hmm. Такой интеллигентный человек. Вот, он у него спрашивает, а сейчас, говорит, приезжают мигранты какие-нибудь? Он говорит, нет, говорит, вот таджик вот приезжал, вот Абдула, вот Таджик, такой интеллигентный
1: человек. Ну да, то думали, сейчас она что-нибудь скажет. Мы что-нибудь там, мало ли, нехорошее скажет, Или там, ну уж про таджика точно, она прям так по-доброму про всех.
2: Ну так это, да, отражает действительно картину происходящего.
1: А я еще так читал, вот я не помню, встречал ли, когда мы ездили туда этот термин, но встречал, что есть такой термин «еврейцы». То есть это вот они говорят: не евреи,
2: но еврейцы, да, да, вот это такое? Ну, да, это есть ну, конечно, да, но это такой, да, да, местный юмор.
1: А вот если говорить о местной администрации, скажем, да, есть ли у вас с ним, как вы думаете, общее видение будущего? Или это только в процессе формирования, или вообще вы смотрите в разные стороны?
2: Я думаю, у нас есть общее видение, но просто каждый сосредоточен на своей части этой работы, да. Но в целом, мне кажется, да, достаточно синхронизированы, да. Ну, я имею в виду, что
1: все-таки, если говорить о Глобально я люблю вот лозунгами говорить там и думать. Мне Олег за это ругает, но в целом если говорить, сказать, что а вот, вот есть еврейский автобус, давайте сделаем, чтобы она действительно вот там расцвела еврейская культура и там было прямо вот здорово приехать не только евреи, но и туристу и посмотреть на этот расцвет этой культуры. Ну это значит надо какие-то цели конкретно уже поставить. Вот в этом направлении как-то мысль во всяком случае движется или как вам кажется?
2: Мысль движется. Действительно, у меня есть примерно такой же настрой, такое же видение, как это вот должно быть, поэтому Работаем над этим, да. Я думаю, что-то будет.
0: Ну, а у губернатора движется там в этом направлении мысль?
2: Да, но он, он у нас и сам, Ростислав Ирстович Гольштейн, поэтому...
0: Не может, да, да.
1: Не, 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 не мыслить.
2: <сíck>
0: да. <сíck> вот, кстати, вот очень интересный Ефраим, вы подчеркнули, что без религиозного сознания, ну, вы говорили о еврейском mm -hmm. религии, об иудаизме, да, культура лишается того корня, через который к ней поступают как бы питательные вещества. И она потихонечку начинает загибаться. Это тоже, кстати, для вот России-2062 да, вот такой вопрос, который Знаешь, как... очень часто не встречает понимания. Мы говорим тоже о том, что религиозное сознание должно опять вернуться в центр мировосприятия людей. Тогда произойдет какое-то выздоровление цивилизации. Потому что сейчас, ну, на наш взгляд, цивилизация находится в каком-то кризисе. И вот это культурное многообразие, оно может быть именно в том числе, если вот религиозное сознание,
1: оно... Совершенно. Цивилизация частично пытается насадить такой какой-то стереотип, что вот есть религиозное самосознание, негативно религиозное восприятие мира, а есть вот какой-то рацио, там отдельно там наука живет и вот как будто они не, совершенно не связаны. Мы тут люди тоже беседовали с большим количеством ученых, вот и квантовыми физиками, и математиками, которые являются глубоко религиозными людьми и часто приходили к Богу через науку даже. И вот поэтому для нас это тоже такое важное фундаментальное какое-то явление, это именно такой вот богоцентричность в том числе, которая не только не противоречит наоборот, научное познание мира. Поэтому, когда мы говорим здесь, вот в вами, в том числе, с одной стороны, возрождение каких-то традиционных вещей, но это для некоторых это может показаться разговорами ну, разговорами о чем-то таком, ну, пыльным, старом, об истории. Ну, было хорошо, давайте так же. А вот на самом деле, это, как мне кажется, вот, поправить меня или согласитесь, что это такой взгляд на самом деле в будущее. То есть это вполне себе очень такой прогрессивный, на самом деле, отношение к миру, а не ретроградное. Ну,
2: я с этим сто процентов соглашусь. Вопрос, как это теперь, да, с уровня эмоций, как раз вот сделать из этого рациональные какие-то слова, а не просто допущения. Опять-таки, говоря про иудаизм, на самом деле это не пыльное а только тому, что это то, что живет беспрерывно с момента своего появления, вот уже 3334 года, живет и развивается. И именно поэтому, то есть понятно, что если мы говорим про постсоветское пространство, это одна история. Но где-то параллельным курсом это жило, это никогда не прекращало свое существование полностью, да, поэтому задача, скажем так, еврея на сегодняшний день, который выпал из этой картины, как раз не достать что-то там, да, пыльные с полки, а вот присоединиться к этому живому сегодняшнему. И в целом, в принципе, иудаизм — это вещь, которая предполагает взгляд на историю ленинарный, не цикличный. Есть разные по этому поводу теории, есть ученые, которые вообще историю рассматривают, да, как, что нету мировой истории, есть вот какие-то истории цивилизаций разных. И каждая цивилизация Тысячу-полторы тысячи лет живет, и потом исчезает.
0: Ну, нет, нет, потому что. Ну, потому что нет да, То есть, вот э, и в иудаизме, например, и в православии, да, ну в христианстве вообще, uh -huh. есть схотология, она задает направленность какую-то. То есть развитие мира к чему-то движется. Да?
2: Абсолютно. Ровно про это и говорю, поэтому самое как раз прогрессивное и динамичное это ровно это, когда мы видим человечество, которое идет к чему-то, а не топчется на месте.
1: Возвращаясь все-таки моему вопросу: вот если. Я не то, чтобы отцифровать, но какие-нибудь рассказать истории, факты, цифры, неважно, про еврейскую нынешнюю жизнь. То есть, нужно сказать, что есть ли какая-то культурная жизнь, может, какое-нибудь мероприятие, ну mm -hmm. и так далее. Любую, любую какую-то информацию, которая, будет вот, кажется, вот, так вот... Сколько человек и, говорит на Иде? Да. Я
2: э, на связи с тремя стами евреями в Биробиджане. То есть, мы сейчас не про области, про город говорим в основном. А в области больше? Ну, соответственно, да. Все равно, конечно же, основная масса, на подавляющее большинство, мы это Биробиджан. Ну, в области, конечно, тоже есть евреи. Я на связи с Тремястами. Я думаю, то есть, исходя из своего понимания и видения, как эта динамика идет, я думаю, что около полутора тысяч евреев есть на сегодняшний день в Миробиджане. Из тех программ, которые там есть, и те меры, которые мы да, принимаем в рамках вышезвучной концепции, есть у нас образовательные программы для разных возрастов. Есть программа продленного дня, после школы, дошкольники и школьники. У них есть в Еврейском молодежном центре занятия, которые включают в себя английский язык, робототехнику и еврейские традиции. Причем все три этих модуля, они делаются на высочайшем уровне. И педагоги, которые этим занимаются, у них есть ежемесячные созвоны с методическим центром, которые помогают им развиваться как педагогам в том числе. То есть и они тоже в этом проекте растут. Судя по отзывам, всем очень это нравится действительно. Дети, вот уже да, с дошкольного возраста, они что-то в принципе понимают когда я им скажу, там, что скоро Песах, они будут знать, что такое Песах. По крайней мере, они не будут на меня смотреть с такими глазами широкими. Во-первых, кто я такой, а во-вторых, что за Песах? Да? Они там периодически меня видят, знают, и они, они действительно уже начинают потихонечку жить с этой еврейской культурой. Понятное дело, что это пока в минимальных дозах, размерах, но все равно это некий базис. Есть его для такого же, от 5 до 12 лет, и воскресные программы тоже в этом же духе. Есть подростковый клуб, это тоже с 13 до 18 лет, каждое воскресенье ребята собираются, им рассказывают какие-то истории из еврейской истории или связанные с какими-то выдающимися еврейскими деятелями. Но это такой более клубный формат, более фан, как бы легкий, и раз в месяц у них есть еще и какое-то просто развлекательное мероприятие. Но все это происходит также с, скажем такими внешними признаками еврейскими, которые тоже свой отпечаток оставляют, потому что когда они собираются, мальчики все надевают кипу, по крайней мере у них есть там пару часов в неделю, в которой они уже знают, что они ходят в кипе, да, то есть для них это уже не какой-то чужой элемент. Там надевают тфилин, есть такая заповедь для мальчиков старше 13 лет, и так далее. Кроме того, на основе этих платформ, и тех, которые я еще сейчас еще про них расскажу, периодически бывают съезды участников этих программ из разных городов. Недавно мы повезли 9 человек из Америкиджана, был в Москве, съезд, они готовились к бар-митцве, и бат это еврейское совершеннолетие, а в Москве они увидели еще там 300 человек, которые ту же самую программу прошли из других, там, вплоть до Калин. Садясь из Калининграда, мальчик был биребджанец. Он, да. Они недавно переехали, и это позволяет им чувствовать себя частью большого еврейского общества. Не только вот эти 9 человек, которые в биробиджане приходят, да, они уже знают, что, вау, да. А вот танцуют, поют, танцуют, поют, все, да, все как вот биребджани. Да, конечно. Ну, ребята, но это же нужно знать. Есть некие организации, которые также занимаются и уже непосредственно этим, но опять-таки более такой культурной направленности. Это тоже есть, да, и школы танца и так далее, и так далее.
0: Есть в прям, да?
1: Именно Но, на такого
2: национального. Потому да, что да, ну, это, да,
0: ну, сочетание да. там понятно, что хотят как бы, морковку повесить, потому что ну, робототехника да? <социт> и, и история еврейского народа, ну причем здесь одно другое, робототехника, такая модная запаривание мозгов.
2: Дело в том, что там как раз вот эти все три модуля, у них есть лейтмотив всегда. То есть они какие-то центральные идеи как раз еврейские, они протаскиваются сквозь и, и, через и, английский, и английский, и английский, робототехнику, безусловно. Это все есть одна красота. Нам это просто немного как-то сказать, <свят> иной уровень подготовки, это действительно очень профессионально сделанная вещь. И поэтому и такие отзывы, и поэтому такие результаты. То есть это не для галочки, вот у нас сейчас еврейские занятия какие-то. Это вот прямо на настроено на результат. <свят> <свят> да. Ну и кроме того, робототехника, мне кажется, что может быть более еврейским, чем робототехника? Может только шахматы. <свят> <свят> <жить>? <свят>
1: Я не знаю, как сейчас, но раньше проходил какой-то фестиваль такой ежегодный. Да, да, вот с начала
2: коронавируса вот пошли проблемы с
1: фестивалем. Угу. Да, он уже несколько лет приносился Вообще фестиваль – это всегда такой достаточно простой, но и часто мощный способ заявить о явлении да, каком-то. Да. То есть я представляю себе какой-нибудь мощный еврейский фестиваль в Биробиджане действительно с интересными артистами мирового уровня, например, и участниками мирового уровня. Он мог бы очень здорово рассказать про само явление такое, как еврейская автономобласть, мировому еврейству я бы так сказал. Да, да и вообще людям. Да, это сто
2: да, процентов да, так, да. И, и это так и происходило. Просто мне не повезло, я еще не увидел, еще не успел на таком побывать. Но судя по тому, что говорят люди местные, это действительно было грандиозное событие, очень стоящее.
0: А вот э, скользкую тему хочется затронуть. Есть, словно говоря, большие культуры, да? например, там американская культура, конечно, большая культура, да? ну, английская, например, да? русская культура. Я считаю, например, что значит большая? Да? Ну, смотрите, там, Платон переведен на какой язык, да, вот, на ну, так, такие-то переведен, ну, такие-то нет, да, Шекспир там переведен, не переведен, ну, и так далее. Авторы, например, какие-то, ну, как Пушкин, Достоевский, да, да? на сколько языков переведены, да? угу. соответственно. А есть, как бы, малые культуры. Конечно, еврейскую культуру, ну, малой точно не назовешь, вот. Скажу, вот эти большие культуры, они в какой-то момент, ну, начинали экспансию. Эта экспансия, ну, она, ну, не обязательно была военная, да, она... Это просто культурная, раз, да, культурная да, да. экспансия, да. И в том числе русская культура осуществляла экспансию, ну, в основном на ту территорию, на которой, в общем, и сами русские распространялись. Но очень часто говорят, что отличительной чертой и особенностью вот русской культуры было то, что она абсолютно абсорбировала, что ли, другие культуры, она их не старалась как-то подавить, что ли, да. Вот все они там жили, обменивались какими-то... Ну, да, живут. и живут, да, да, что вот не было такого колониализма. Хотя понятно, что точно эта история не безоблачная, и уж по отношению к евреям тоже, да. Но при этом мы знаем, что и люди в семье в одной так иногда с друг другом живут, что... Не безоблачная. Да, не безоблачная.
1: Вот. Если кратко, да, я думаю, подытожит твой вопрос. То есть русская культура, она другие культуры, которые вот, оказываются внутри вот этого как бы вот большого пространства, она их подавляет или она, наоборот, дает возможность расцветать.
2: Ну, во-первых, я думаю, что вот во взаимоотношениях русской и еврейской культуры еврейская сторона, тут речь не про там подавление или сопротивление, а поставляла кадры еврейская сторона для русской культуры. Если вы смотрели русские евреи Парфенова, то можете понять, о чем идет речь. Я думаю, что это в первую очередь зависит от. То есть, понятное дело, что у русской культуры на этой территории у нее есть определенные, как это сказать, преференции. Да? То есть, это понятно, что она должна здесь быть. Это же мы говорим здесь да, про Россию. Понятно, что в таких условиях любая другая культура, она как бы играет роль такого вот чего-то более маленького, да. Здесь уже зависит от того, насколько сильна и насколько полна смыслами вот эта маленькая культура и может ли она быть съедена или подавлена еще какой-то. Так э, взаимоотношения еврейской культуры с другими, это вообще история про взаимоотношения еврейской культуры с любой другой культурой, потому что везде, да, есть евреи, и везде этот экзамен, он как бы был сдан на отлично, в том плане, что везде эта еврейская культура осталась. И речь не идет про какую-то изоляцию опять-таки для того, чтобы сохранить свои Потому что, да, как я сказал еще до этого, то есть, сколько выдающихся евреев в русской культуре, и я думаю, про другие культуры можно сказать то же самое. То есть речь не идет про изоляцию. И действительно, евреи интересуются там, и русской культурой, и любой другой, которая ему интересна. И опять-таки, без задней мысли, что это может как-то выместить его собственную. Просто потому, что она супер сильна, его собственная. Поэтому можно не бояться да, где-нибудь еще чего-нибудь подсмотреть. Например, Майманид, может быть, вы слышали такого. У евреев он рамбам называется. Это величайший еврейский философ, который в том числе и приводил античных авторов в своих книгах. А свои книги он писал на арабском. Почему? Потому что на тот момент большое количество евреев, большинство понимало именно на арабском. И только ученые круги еврейские знали иврит. То есть нет никакой, скажем так, аллергии к чему-то там другому или не, не своему. То есть да, и Рамбам, еще раз, чтобы понимать масштабы фигуры, то есть до сегодняшнего дня его труды принято изучать ежедневно. Есть еще такая фраза, Рамбам это аббревиатура, кронин, его имя Мойша. Про него говорят, что от Моиша до Моиша не было такого, как Моиша. Имеется в виду от пророка Моисея до Арамбама не было еще кого-то подобного. Да? И мы говорим, этот человек писал на арабском. Почему? Потому что, ну вот сейчас евреи говорят на арабском. его задача донести до них свою мысль. Это очень показательно, что нет настроев на, на какую-то изоляцию. И наоборот, есть замечательная история взаимодействия, которая полезна двум сторонам. Ну,
0: например, вот, ну, это банальный пример, который все время приводит, что все-таки англичане, французы, когда при пришли шли в Северную Америку, да, mm -hmm. они уничтожили этот народ индейцев, yeah. коренных. Да? Испанцы, когда пришли в Латинскую Америку, они индейцев уничтожили. Ну, да. Практически, да. Понятно, что когда русские двигались на восток, там тоже войны были. Ну, угу. очень много народов...
2: Ну, жив... они до сих пор сохранили да, свою жив, культуру, идентичность
1: да. даже административные единицы. Поэтому,
2: соответственно, соответственно у нас но такое... Вот, а, а, если, если, да, ну, так да. действительно тогда получается некий контраст в этом плане.
0: Да, и в этом смысле даже вот интересно, что земля еврейская появилась даже да, да. вот именно да, в да, России. Да. То есть вы говорите,
1: а вот в Аргентине пытались сделать, но ничего не получилось. Да. Получилось, а здесь
0: получилось, а Ну, ну да, и грубо
1: говоря, ну, в Америке очень много живут евреев, но там не пришло в голову. Давайте сделаем штат какой-нибудь отдельный. Будет там да. еврейский штат. <смех> 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 То есть это, может быть, просто это появилось, хоть это и в советский период появилось, да, но, тем не менее, может быть, и наша такая гипотеза, да, что это просто некое свойство такого пространства культурного, которое как бы ценит проявление какой-то инаковости даже внутри себя как бы. Да? Вот говорит, ну, смотрите, а вот у нас еще такое есть, а у нас еще, еще такое, а у нас вот такое есть. И нам вот, с Олегом это нравится, это свойства. Мне кажется, это классно, да, когда, есть когда, как, когда вокруг, как бы внутри России много других культур и каких-то эпицентров такой культурной жизни могут себя о себе рассказывать. Ну, это классно.
2: Сто процентов так, да. Хорошо.
0: Ефраим, спасибо большое вам. Да, спасибо. Вот, очень интересно. Да. Вот. Спасибо вам.
1: Надеюсь, что мы скоро к вам приедем, да, в Беребеджан. Очень ждем. Всего доброго. Да. Всего
2: доброго. Спасибо. Россия-2062 Россия-2062